0: Добрый вечер! На телеканале Поставы ТВ информационная программа «Итоги» в студии Андрей Мацур. В начале выпуска коротко об основных событиях уходящей недели. День независимости Республики Беларусь. Праздник 3 июля объединил сотни беларусов по всей стране. Все капризы погоды в сторону. В хозяйствах Поставского района основные полевые работы идут своим чередом. Быстрее, выше, сильнее. На базе спортивно-туристического комплекса «Озерки» состоялся районный туристический слет. Воспоминания о любимом дедушке, поставчанка Рита Шилей, внучка героя, сражавшегося за мирное небо над нашей головой. Второй год подряд на базе спортивно-туристического комплекса «Озерки» работает детский экологический лагерь. Костер, венки, обрядовые песни и хороводы поставчане отметили один из древнейших народных праздников – Купалье. В минувшую субботу белорусы отметили День независимости своей страны. Как главный государственный праздник прошел на поставщине, расскажет наш корреспондент.
1: Третьего июля по всей стране проходили торжества, которые объединили представителей разных поколений. Патриотические акции, шествия и концерты, флешмобы, выставки, спортивные соревнования. День независимости Республики Беларусь и 77-ю годовщину освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне отметили и поставы. 3 июля поставчане почтили память людей, отдавших свою жизнь за мирное небо над головой.
2: Для меня День независимости является гордостью для нашей страны, как и для всего народа в целом, нашей Республики Беларусь. В первую очередь это память наших прошлых
0: поколений, наших дедов, прадедов, сложивших головы на этой земле за наше настоящее, за наше будущее. Без прошлого никогда не будет настоящее, поэтому сегодняшний день это такая маленькая ступенька передачи эстафеты прошлых поколений, нынешним поколениям.
2: Ну и как я сегодня отношусь к этому дню? Ну, наверное, с большим оптимизмом на будущее, что все-таки наша страна – это независимое государство. Наша
0: страна – это уголок стабильности, в первую очередь, духовной стабильности. Хорошее
3: Хорошее
4: настроение, приподнятое, радостно, что кругом люди веселятся, улыбаются все. И мы тоже отвечаем им тем же.
2: 3 июля для нас – это всенародный великий праздник. Можно сравнить с Днем Победы. Это когда освободили наш Минск, нашу в целом, считаем, Беларусь освободили. И, естественно, мы благодарны нашим прадедам, дедам,
0: прадедам, которые завоевали для нас победу и сохранили. Я, как продолжатель военных традиций, ветеран вооруженных сил, что особенно этот праздник, считаю,
2: что и... Маленькая частица в охране мира и покоя нашего народа принадлежит и мне.
1: 3 июля у памятника на центральной площади нашего города, где захоронены гвардии генерал-майор Кляра Игнатий и гвардии полковник Хорольский Дмитрий Васильевич, собрались представители администрации района, трудовых коллективов, военнослужащие, молодежь и общественность.
2: Предыдущее поколение заботливо обустраивало родную землю, Расчили хлеб и детей, творили и созидали, отважно защищали родину, проявляя мужество и героизм.
1: В своем выступлении глава района напомнил еще об одной важной дате для нашего района. 5 июля 1944 года воинами 145-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Деброва был освобожден и наш город Поставы. Митинг-реквием завершился возложением венков и цветов к памятнику, установленному в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Сразу после него торжественное шествие представителей трудовых коллективов, военнослужащих и молодежи направилось в городской парк, где для поставчан и гостей на города была подготовлена праздничная программа. Страшные дни войны уже далеко позади, однако память о мужестве, стойкости и самоотверженности наших героев, которые защищали свою родину рискуя здоровьем и жизнью, должна жить вечно и передаваться из поколения в поколение.
0: В поставском районе завершился первый укостраф, но и в эти дни активно продолжается заготовка кормов. Ведь кормопроизводство важнейшая отрасль сельского хозяйства, состояние которой определяет эффективность животноводства.
1: В большинстве районов Витебской области продолжается первый укос многолетних трав. По состоянию на 7 июля скошено трав более чем на 190 тысячах гектаров. Это 91% к намеченному плану. Всего за кормозаготовительный период необходимо скосить 210 тысяч гектаров, засеянных травами площадей. С первым этапом зеленой жатвы справился и Поставский район.
4: Сейчас активно проходит период заготовки кормов для зимнестойного содержания скота. Синожа мы уже заготовили хозяйство нашего района, заготовили на уровне порядка 80%. Это достаточно высокая цифра. Если в пересчете на кормовые единицы составляет 11,8 центнеров кормовых единиц на условную голову.
1: Наибольшее количество кормов заготовили такие сельхозпредприятия нашего района, как Новоселки Лучи, Хотилы Агра, Камайский Агра, высокие показатели по заготовке кормов и Укурополия Агра. Особенно активно эти хозяйства заготавливают корма в полимерную упаковку. В хозяйстве Камайской
4: Агра происходит ряд работ, очень важный для хозяйства. Но кормозаготовка один из них. Мы должны заготовить большое количество кормов, план 23 тысячи, все ножа, из них пять тысяч в упаковке. Организаторы настроены, погода позволяет, работа с 6 9 мы работаем. Хотим, конечно, заготовить, чтобы обеспечить хозяйство на зимний период в кармане.
2: На сегодняшний день близимся к финальной точке и к завершению кормозаготовительной кампании. На сегодняшний день уже скошено к плану 130% трав, подлежащих первому укосу по объемам. Если брать в тоннах, 85% процентов заготовлено к уровню прошлого года кормовых единицам. Сегодняшний день мы вышли на уровне прошлому году, еще буквально пару дней, и перевыполним показатели прошлого года.
1: Качество корма отслеживается диагностической лаборатории района ветстанции. Помимо зеленой жатвы, сельчане активно заняты также подготовкой и к уборочной кампании. Ведь уже скоро на зерновые участки выйдут комбайны и начнется горячая пора уборки хлебного урожая.
4: Наша агрономическая служба готовит, подготавливает складские помещения к уборке. Инженерная служба подготавливает комбайны для уборки.
1: В Поставском районе продолжаются и уходовые работы. Завершается химическая прополка и подкормка кукурузы. Этому специалисты сельхозпредприятий также уделяют большое внимание. Так, в ООО новоселке лучи для подкормки было выбрано жидкое азотное удобрение КАС. Вносят его по 200 литров на гектар. Работники сельхозпредприятий района свою работу ведут непрерывно, чтобы уложиться в сроки и получить хороший урожай.
0: В рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня независимости Республики Беларусь, В поставах состоялась презентация второго сборника воспоминаний за скупой строкой на обелиске. На мероприятии побывала и съемочная группа «Поставы ТВ».
3: Презентация второго сборника воспоминаний за скупой строкой на обелиске собрала в здании кинотеатра сотрудников музея всех причастных к кропотливой работе по сбору воспоминаний родных и близких тех воинов и партизан, кто погиб, защищая нашу Родину в год Великой Отечественной войны и похоронен в братской могиле Поставского района, а также всех неравнодушных людей. Первый сборник воспоминаний был издан в 2020 году. В этом году работа продолжилась.
5: Сегодня мы представим Нашу презентацию, представим эти письма, расскажем о войнах и партизанах, которые погибли, освобождая нашу поставскую землю, и о том, что писали их родные, какими они были до войны,
1: о чем они мечтали, кем хотели стать, об их семьях.
5: И хотим, чтобы многие из... Тех, кто сегодня будет присутствовать или увидит нашу презентацию по телевидению или прочитает в газете, обязательно потом зашел на сайт нашего проекта «Создаем историю
1: вместе», где эти сборники будут в электронном виде. В
3: 2019 году на базе средней школы номер 4 нашего города был организован проект под названием «Великая Отечественная война. Уроки памяти». Составляющей частью этого проекта стало создание поискового отряда «Наследники Победы» из числа ребят военно-патриотической В архивах Поставского краевического музея хранятся письма родственников погибших бойцов и партизан. Эти письма были присланы в далеком 1990 году на имя Леонида Трубача, инструктора райкома партии, когда готовилась к изданию «Книга память». Участники поискового отряда школы, учителя и сотрудники музея помогли их воссоздать и собрать в сборнике воспоминаний за скупой строкой на обелиске. Всего в результате поисковой работы в два сборника вошли педагоги. 59 писем. В ходе встречи зачитывались некоторые из них. Вместе с рассказом о бойце на большом экране можно было увидеть и фотографию героя. Также в этот день была организована выставка работ учащихся детской школы искусств имени Альфреда Ромера. В своих рисунках дети отразили свой взгляд на войну, а также постарались выразить чувство признательности, уважения и благодарности участникам тех страшных событий. 77 лет мирной жизни отделяют нас от того знаменательного дня. Но подвиг поколения победителей живет в памяти каждого из нас. Эту память мы с благодарностью храним.
0: Савелий Смирнов – участник Великой Отечественной войны. Савелий Павлович в мирное послевоенное время любил рыбачить с внучкой Ритой, ремонтировать гармошки, писать стихи, читать и мог нарисовать портрет Сталина с закрытыми глазами. Именно таким его помнит Рита Шелей.
6: Когда я была маленькая, я не понимала, э, то есть для меня дедушка был, это... Рыбалка. Это был дедушка, который учил меня ловить карася, делал мне удочку, мы с ним каждое утро ходили, сидели на берегу реки, очень много читал разных книжек, и уже спустя годы, когда в каком-то 2009 году был рассекречен в России архив военный, и по, по, по номерам медалей по фамилии бойца э, можно посмотреть в базе наградные листы, за, ну, за что эта медаль была получена. И я, мне кажется, уже в свои неполные 40 лет э, просто посмотрела на своего деда вообще с другой стороны. И я только сейчас поняла, что это мой дедушка, который э, спасал десятки других жизней, который был командиром артиллерии, который 17-летним мальчишкой, он был на год старше моей сейчас старшей дочки, ушел на фронт, который бомбил танки «Пантера», проводил сложнейшие операции. и даже не знаю, как описать эти чувства, которые внутри человека, когда он держит эти медали когда ты понимаешь, что что за ними. Вообще, вот эта фотография, она на каждое 9 мая, наверное, так как сейчас есть социальные сети. Она моя любимая, и из всех фотографий дедушки, дедушки, которые, конечно, для меня очень важны. Но вот это особенно, и самое интересное в том, что я помню, как мы ее сделали. У меня есть ну, две сестры, они уезжали в Ленинград, и они такие красивые, нарядные, в бантах, а я в резиновых ботах на 5 размеров больше еще оставалась в деревне, и мой дядя, перед отъездом, решил сделать этот снимок и дедушка всегда надевал китель и в тот момент я не понимала, ну зачем он фотографироваться, надевает китель то есть, в чем бы он не был наден, он всегда бежал надевал китель, где были его ордена, медали и только сейчас уже, наверное, когда я такая взрослая я понимаю, почему он его надевал. <смех> Потому что это на самом деле гордость в том смысле слова, в котором оно есть. И каким, что сколько было положено вообще мужества, силы духа, веры, какого-то патриотизма, любви к своей родине, к своей семье. Это все было на этом кителе. Где-то очень уважительно относились и в районе, и всегда на каждое 9 мая это была какая-то там премия, какие-то а, подарки. Это всегда приходили школьники и а, приносили цветы, там, приносили какие-то конфеты. А, он ходил в школу на такие а, встречи с ветеранами. Это вообще, мне кажется, он... он... Всегда себя чувствовала героем, и я думаю, что героем в том том плане, что он, он понимал, что вот он выжил, как он прошел этот путь. У дедушки была контузия, две контузии. И мы когда приезжали в деревню, мы жили, у нас такая была гостевая комната, и она была через стенку с дедушкой. И дедушка во сне всегда кричал, всегда и он постоянно разговаривал, и в тот момент это где-то, может, даже злило, я не знаю, но ты просто не понимал, почему это происходит. То есть он кричал, прям, артиллерия к бою, и разные военные, <смех> описывал разные военные события во сне. То есть я понимала, что война на самом деле, она была с ним всю жизнь. И он воевал ночью, потому что днем Он отвлекался, я так думаю, жизнь, суета, заботы, дети, внуки, хозяйство. А ночью его мозг выключался, и война продолжала в нем жить. Для меня, наверное, 9 мая — это вот сейчас понимание того, что такое была война, и за что воевал мой дед. И это это невероятное чувство гордости — понимая, что это один из тех многочисленных миллионных людей, который прошел через это все, отдал свою жизнь, в прямом смысле слова, потому что вся жизнь его была потом, эта война, для того, чтобы была я, были мои дети, был этот мир, и... Это на самом деле очень ценно. Вот это для меня 9 мая. Я даже не знаю, что бы я хотела ему сейчас сказать. Наверное, сейчас бы я просто его жалела. В плане... Жалела... Ну, не, пла... не жалостью, да? А жалела бы, оберегала бы своей заботы любовью. Я бы, наверное, больше разговаривала. И я бы больше расспрашивала про войну. И я бы хотела все это записать для того, чтобы что-то оставить своим детям, а дети оставили что-то своим детям, чтобы они знали про это.
0: На минувшей неделе в Поставах прошел районный туристический слет. Сколько команд в этом году собрал СТК «Озерки» и как распределились призовые места, расскажет Диана Парневич.
1: 2 июля спортивно-туристический комплекс «Озерки» собрал 8 команд, представляющих организации и предприятия нашего района, сельские советы, отдел по образованию, а также воинские части. Все участники были настроены на победу.
0: Объединенная команда сельских советов Поставского района передает всем участникам
2: соревнований «Бискульт»
5: привет! Мы приехали первый раз на турслет своей организации. Хотим просто хорошо провести время. А, ну, попробуем и
4: победить, конечно, но хотя бы познакомимся в этом году, а в следующем уже сделаем всех однозначно. Заряжены
5: энергией, хорошим настроением, также привезли сюда моря море позитива и надеемся на победу.
0: Наша команда ежегодно принимает участие в Турции Конституции. Всем желаю победы, бодрости духа и всех Сколько? Скульт-привет. вы мебель, мы приехали побеждать. Ура! Ура!
1: По традиции, с самого утра команды начали обустраивать свой быт. Устанавливать палатки, выбирать места для кухни, сбора мусора, хранения дров и создавать другие условия для проживания в лесном массиве. Участники старались ничего не забыть и обустроить лагерь аккуратно, поскольку за это также предусмотрены дополнительные баллы, и можно получить призовые места. Ближе к обеду началось построение всех команд. Участников поприветствовали организаторы конкурса, судьи и представители районной власти.
2: Я всех хочу поздравить, участников, в первую Здесь присутствую с этим прекрасным днем. Сегодня мы вместе, едины, поэтому у нас получается и получится все. Я вам желаю на день здоровья, удачи, конечно же, побед. Весело, два дня проведете и посоревнуетесь, отдохнете, пообщаетесь. Я уверен, что много положительных эмоций у вас будет.
1: Со словами приветствия к командам обратились также представители РОВД, РОЧС и Освода, которые напомнили участникам турслета о соблюдении мер безопасности. Открылись соревнования поднятием государственного флага Республики Беларусь. Традиционно турслет начался с со эстафеты по ориентированию. По два человека от каждой команды. Начинали девушки, затем за ними по этому же маршруту побежали и мужчины. Безусловно, все старались найти указанные места на карте. Однако лучше всех с этим заданием справилась команда отдела по образованию Райсполкома, А также сборная команды сельских советов и участники от Поставского ТЦСОН. В это же время проходили соревнования по волейболу. Первенство здесь одержала сборная команда сельских советов. Затем был дан старт соревнованиям по велотуризму. Участники старались пройти все этапы данного конкурса с минимальными нарушениями. Еще до начала тренировались и оценивали, каким лучше проехать на той или иной точке. Однако лучше всех в этом конкурсе удалось выступить в команде Поставского молочного завода. Впервые в этом году в программе тур слета проходило соревнование по водному туризму. Это новая и зрелищное состязание. Заняти собрала много болельщиков. Победу в конкурсе одержала команда унитарного предприятия ЖКХ Поставского района. В первый день слета прошел и конкурс художественной самодеятельности. Участники турслета представили на суд жюри творческие номера, посвященные году народного единства. Каждая команда старалась показать все свои таланты и достойно выступить. Однако победитель должен быть один. И в этом задании лучше стала команда Поставского Татисон.
7: Взрывается вокруг подкусы, мы
5: сделаем
1: Завершился первый день туристического слета молодежной дискотекой и посиделками у костра. Утро следующего дня началось соревнование по туристскому прикладному многоборью. Это одно из самых сложных заданий туристического где необходимо не только хорошо ориентироваться в лесу, но и выполнять задания по пути прохождения указанного маршрута. Самыми быстрыми и ловкими оказались здесь команды отдела по образованию, молочного завода и объединенной команды пограничников ВЧ-2044 и ВЧ-1236. В завершении слета участников ждали соревнования по дартсу, в котором победу одержали сельские советы и традиционное перетягивание каната, где лучшими стали работники Поставского молочного завода. Также в последний день слета судейская коллегия выставила места за обустройство лагеря. Лучше остальных с этим справился Поставский ТЭЦСОН. Только после окончания всех соревнований судьи смогли подвести итоги районного туристического слета. На его официальном закрытии присутствовал глава района Сергей Чепик.
2: Прежде чем огласить итоги, результаты ваших двухдневных мероприятия этих, хотелось бы всех вас поздравить с Днем Независимости. Вот. Сегодня это слово «независимость» наверное как никогда актуально. Вы сами чувствуете, что происходит, видите, что происходит. И за это надо бороться, это надо отстаивать, это надо поддерживать, это надо вести, в том числе и этими мероприятиями, которые вот сегодня вы сегодня проводили вчера, сегодня. Хочется пожелать вам, конечно, крепкого здоровья, вашим трудовым коллективом новых совершений, новых побед, новых завоеваний, новых открытий.
1: Сергей Васильевич не только поприветствовал и поздравил участников туристического слета, но и вручил победителям их заслуженные награды. Вначале свои призы получили победители по каждому из соревнований, а затем были оглашены победители по итогу всех испытаний. Первое место в районном туристическом слете 2021 года завоевала сборная команда сельских советов. Второе место у отдела по образованию, третье у команды ООО «Поставский молочный завод».
2: Команда Объединенная Сельских Советов победитель районного туристического завета. И это не случайно, поскольку готовились, тренировались, собрали
0: сильную команду. Хоть соперник был силен, но мы оказались сильнее. Поэтому
2: еще раз всем спасибо от команды Сельских Советов. Всем пламенный привет с лучшими пожеланиями успехов, добра, удачи.
7: Боги, не в талака,
1: талака, талака. Эти два дня для всех пролетели незаметно. Участники турслета замечательно провели время на природе и нашли новых друзей.
0: С 5 июля на базе спортивно-туристического комплекса ⁇ Озерки ⁇ открылся детский экологический лагерь следопыт. 28 юных натуралистов в этом году получили возможность отдохнуть и узнать много нового о флоре и фауне родного края. Время дети проводят и весело, и с пользой.
3: Экологический лагерь в живописной местности на берегу озера Белое проводится второй год подряд. В прошлом году он был частью гуманитарного проекта развития экологического туризма и формирования экологической культуры населения в Поставском районе. В этом году идею экологического воспитания в условиях местной природы поддержала районная администрация и коллектив средней школы номер два нашего города.
5: Этот лагерь эколого-биологического направления – вот. Я считаю, что ну, не только я и мои коллеги, потому что у нас целая команда, что все-таки это то направление, которое нужно развивать. Нужно развивать среди школьников, экология ⁇ это очень важное направление. Ну а также у нас идет оздоровление детей, формирование вот лидерских качеств, потому что у нас работа в группах,
3: когда дети учатся высказываться, старшие учат младших. Лагерь рассчитан на детей с 4 по 10 класс. Разновозрастные группы способствуют сплочению коллектива, взаимопомощи и воспитанию чувства ответственности старших за младших. Скучать ребятам не дает насыщенная учебная и спортивная программа. Каждый день в экологическом лагере проходит под определенным девизом. Задания и упражнения подбираются педагогами соответствующие соответствующей тематике нового дня. В этом году мы разделили ребят на два отряда. Это юные экологи-исследователи
4: и попытались преподнести такой соревновательный дух, потому что это интереснее, это их подзадоривает. Стараемся, конечно, заниматься в интерактивной форме, потому что лето, отдых, каникулы, ребятам хочется отдохнуть.
3: Но ненавязчиво получить знания и в то же время быть поближе к природе. Особенность экологического лагеря в том, что совместно с отдыхом и оздоровлением детей идет непринужденное усвоение информации непосредственно в природном окружении. Проводится исследовательская работа в интересной и доступной для детей форме. А формы для работы с учащимися педагоги подбирают самые разнообразные – экологические игры, рассуждения, дискуссии, исследования и даже творческие проекты.
4: Например, мы в конце смены, так как мы касаемся устойчивого развития, делаем школу будущего проект. И вот они предлагают свое видение школы будущего, причем это и солнечной батареи, это и сад, это и переработка мусора. То есть ну, здесь фантазия ребят, но она, конечно, приходится немножечко направлять. Но стараемся это делать так, чтобы это было им ненавязчиво.
3: Работа в лагере позволяет непосредственно соприкоснуться с окружающей средой и не только взглянуть на нее по-новому, но и почувствовать свою ответственность перед ней. Много места уделяется самостоятельной работе детей, а также развитию и совершенствованию устной речи учащихся. Вспоминая прошлый год, у нас была замечательная такая игра «Бананы, бештексы и тропический лес»,
5: когда на такой стране, как Коста-Рика, мы разбирали территорию, плантации и делили, да, что лучше всего с экологической точки зрения. В этом году мы
4: хотим попробовать на Беларуси. Да, ну вот мы взяли экотуризм, лесная перерабатывающая промышленность и сельское хозяйство, то есть вот проблемы, территория и каким образом можно и прибыли иметь, и развивать и не наносить урон природе.
5: То есть теория, практика и вот осознание детей. Но тут именно
3: больше всего не монолог, а диалог. И больше, чтобы говорили дети. Ну и куда же без развлечений. Ребята каждый день ходят на пляж, загорают и купаются. Также в их распоряжении веревочный городок, скалодром, спуск троллей и масса всего интересного.
2: Моя задача в этом лагере, чтобы дети немножко отдыхали от экологии, от учебы, от всяких вот этих знаний. И позанимались тем, чем им нравится, физкультурой. Спортивным ориентированием мы познакомимся. Ну что-то, что-то. Все, что связано будет с развлечениями, это ко мне.
3: Детский экологический лагерь пользуется большой популярностью у ребят. Количество желающих попасть сюда с каждым годом растет. Ведь здесь можно с пользой провести время, отдохнуть с друзьями и набраться сил перед началом нового учебного года.
6: Я пришел в этот лагерь, потому что, ну, чтобы как-то занять себя летом, чтобы что-то новое интересное узнать о природе, чтобы провести интересное время. Вот, допустим, вчера мы ну, лазили по веревочному городку. Это очень интересно. Вот мне очень понравилось, особенно, когда ты спускаешься на троллее, это на такой высоте, это заряд адреналина, это очень весело и интересно. Здесь и
7: друзья мои гуляют, и я познаю что-то интересное в мире природы, новые виды
6: растений узнаю пообщаюсь с новыми друзьями. Я в этом лагере первый раз, и мне предложили пойти, так как освободилось место, но я согласилась и не пожалела. Первый день мы лазили по веревочному городку, и было довольно-таки страшновато, но свой страх перебороть – это очень даже хорошо. Мне уже тут нравится, я хочу здесь проводить
1: каждый год лета. Тут интересно, новые знакомства. Мы узнаем много чего нового. Вчера мы, допустим, узнали, что в этом лесу обитают волки
7: и лисы. Еще мы узнали, какие здесь есть рыбы. Здесь очень интересно. Всем советую. Я пришел сюда, потому что мне в прошлом году очень все понравилось. Тут был лазертак, мы тут купались, катались на катамаранах, развлекались с друзьями. И, в общем, тут очень интересно было в прошлом году. Тут очень вкусно кормят. Всем советую.
3: Впереди у ребят еще много интересных приключений. Без сомнения, такой отдых запомнится им надолго.
0: Одной из самых беспокойных тем по-прежнему остается эпидемия коронавируса. Как сегодня складывается эпидемиологическая ситуация в нашем районе – далее в сюжете. На
1: сегодня санитарно-эпидемиологическая обстановка в Поставском районе под контролем и имеет тенденцию к снижению. Однако по республике и в том числе в наших соседних районах наблюдается увеличение численности заболевших. Специалисты утверждают, что наступает новая волна коронавирусной инфекции.
7: Мы обеспокоены тем, что возможно в сентябре, возможно даже и раньше у нас начнется тоже повышение заболеваемости коронавирусной инфекцией. К сожалению, те штаммы коронавирусной инфекции, которые регистрируются в Минске, по данным Министерства здравоохранения, были взяты маски у 33 человек, страдающих очень серьезным течением заболеваемости коронавирусной инфекции, пневмонии, которые находятся на аппарате искусственного дыхания. Из 33 мазков в 10 случаях был обнаружен индийский штамм коронавируса.
1: Индийский штамм Дельта имеет свою заразительность в два раза выше, чем предыдущие штаммы, и начинается, как обычная простуда. Начинает болеть голова, ломота в теле, повышается температура, появляются насморк, кашель, боль в горле. Причем обоняние не
7: пропадает. Возможно даже такие данные, что если э, 10 человек будут находиться... вот В каком-то месте, а мимо даже пройдет человек, зараженный коронавирусным штаммом дельта индийским, и все остальные, которые рядом с ним будут без маски, даже при минимальном контакте в течение нескольких секунд, они могут заболеть этой инфекцией. Поэтому мы призываем вас к бдительности. Бороться с новым штаммом коронавирусной инфекции медики
1: призывают при помощи прививки. На сегодня в Поставском районе уже провакцинировано более трех тысяч человек. Это свыше 9% от всего населения Поставщины.
7: Советом министров был э, утвержден план профилактики коронавирусной инфекции, в котором написано, что для того, чтобы максимально защитить население и не допускать локдауна, мы должны привить население в пределах 60%. То есть у нас 9,3%, а к концу зимы мы должны привить 60% населения. Поэтому нужно подумать и срочно бежать делать прививку.
1: Специалисты напоминают, что сделать прививку можно в поликлинике, во врачебных амбулаториях. Также существуют выездные бригады, которые могут провести
7: вакцинацию работников на территории предприятия. Организация здравоохранения, когда вы получаете прививку, выдают сертификат международного уровня. Он на русском, на английском языке. И с этим сертификатом вы уже можете... э ну вот некоторые страны даже объявили, что имея такой сертификат прививочный на руках, можно уже при въезде в эти страны не делать тест ПЦР. Здоровье – главный ресурс человека, который позволяет
1: радоваться жизни и строить новые планы. Соблюдайте все меры предосторожности в период неблагополучной эпидемиологической обстановки.
0: Лето – это разгар отпусков и долгожданное время отдыха. Пандемия коронавируса второй год подряд вносит свои коррективы в отпускные планы белорусов. Мы решили узнать, как проводят лето жители нашего города.
2: Жара, солнце, пресная вода. Я думаю, что озера. Съездим, хотели съездить в Псков, в Лапенранту, ранту но сейчас все отменяется, поедем в Гродно.
0: Все, вариантов вообще никаких нет.
3: По Белоруссии?
0: Да,
2: только по Белоруссии.
0: А у меня отдых на работе. У меня только зимой. Я спасатель вас водит. Поэтому только охранять купающихся в жаре. Ну
3: а в перерывах между работой? А это только
0: по Белоруссии. Браслов, Мядель.
3: Дома с ребенком, с мужем.
5: У
4: меня муж дальнобойщик, поэтому придется побыть дома. И, ну, в принципе, выезды на озеро, на дачу.
3: Как бы за границей не собираемся.
4: Дома работать, дом строить. Нет
3: отдыха, нет заработка особо, потому что куда-то уехать. Ну а здесь у нас по Беларуси. Ну конечно,
7: мы же я вообще с Велеского района, но мы живем в Велеском дохранилище, поэтому
3: у нас море рядом.
4: Работаем в Минске, сюда приезжаем Там. каждое лето.
3: Ну а здесь все-таки чем занимаетесь? Ага, на огороде, на озере,
4: ну и с родителями. Вчера шашлыки жарили. Я пенсионер тоже, я отдыхаю. А это брат, он россиянин, приехал к нам в гости.
2: Как там у нас? Ну, отлично, вообще, я доволен. что погода отличная. Ну, немножко бы так, будет похолоднее, так вообще отлично было.
7: Да, он уразился ну, ну, сильным.
2: Я в да. Большую часть жизни я живу на Ямале, поэтому как бы с холода в тепло.
6: Вообще собираемся с детьми вместе и с мужем поехать в поход на выходные, с палатками, на озеро в лес. Поэтому такой у нас простой отдых.
0: Наша землячка, писательница Елена Волкова, любит и часто путешествует. Все поездки находят отражение в ее книгах. Елена уже побывала в Греции, Италии, Швеции, Франции и других не менее красивых странах. В этом году путешествует по Беларуси. Наша съемочная группа не упустила возможность встретиться с талантливой землячкой во время ее отдыха в поставах.
1: Наша землячка Елена Волкова проделала большой путь писателя от первых строк на пустом листе до публикации своих произведений в издательстве.
5: В литературу я пришла, наверное, давно, когда начала писать различные очерки о путешествиях и защитила диссертацию по зарубежной литературе французской по творчеству Виктора Гюго. Ну и писала множество статей различных очерков и так далее. Ну и вот сейчас я написала шесть книг, опишу седьмую. Первая книга была про путешествие, это было самое такое первое, наверное, наивное. А дальше книги пошли про какой-то личностный рост человека, какое-то его становление, когда он делает для себя какие-то открытия и становится немножко другим к концу книги. Переживает какие-то в себе внутренние открытия, переживания, встречает новых людей и обнаруживает себе совершенно новые черты.
1: Елену вдохновляют на написание новых произведений люди, которые не побоялись пойти путем собственной мечты. Отец писательницы увлекается парапланеризмом. С ним Елена много времени проводила в походах и на слетах. Этому будет посвящен ее новый роман «Мой парень с крыльями», который сейчас находится в
5: процессе написания. Какие-то конкретные или ситуации жизненные, или образы, может быть, вдохновляют. Вот одна из моих книг, которая выйдет этим летом, в августе, издательство сейчас, мы сотрудничаем по этому вопросу, она про парапланеризм. Парапланы, про полеты, про походы с палатками и так далее. Я думаю, эта тема многим интересна. И вот эта книга такая немножко лесная получилась, вот, но она скоро выйдет в августе и будет доступна уже для читателей.
1: Мама Елены работает в библиотеке и с раннего детства привела дочерям любовь к книгам. Это во многом и повлияло на выбор
5: ее жизненного пути. Мы очень любим книги. Одно из любимых мест шоппинга – это книжные магазины. Всегда обожаю книги покупать, открывать, читать живую, электронки тоже. Поэтому, конечно, мамина профессия, она повлияла очень сильно.
1: Елена любит путешествовать, всегда мечтала побывать в Париже. Поскольку с раннего детства она увлекалась литературой, то после окончания школы без колебаний выбрала историко-филологический факультет Полоцкого государственного университета, где изучала французский и английский языки. Помимо них, Елена знает еще и разговорный нидерландский. Наша землячка с большой охотой открывает для себя что-то новое, знакомится с интересными людьми, придерживается здорового образа жизни, старается правильно питаться, больше двигаться. Все это находит отражение не только в ее книгах, но и в блоге, в котором Елена делится самыми интересными моментами из своей жизни.
0: В разгар лета в Беларуси отмечают купалье – один из древнейших народных праздников, посвященных солнцу и расцвету земли. Так в нашем городе его отпраздновали традиционно в городском парке в ночь 6 на 7 июля.
3: В ночь на Ивана Купалу с места на место передвигаются деревья, животные разговаривают между собой, а в реках можно увидеть русалок, которые плавают в кристально чистой воде. Этот праздник овеен большим количеством легенд и преданий. Сегодня купальское гуляние объединяет древние традиции и ритуалы, театрализованные концерты и веселые игры. Жители нашего города с большим энтузиазмом приняли участие в праздновании ночи на Ивана Купалу. Поздно вечером 6 июля в поставах в городском парке все всежила Могли приобрести купальские венки из полевых трав, чтобы почувствовать атмосферу старинного праздника. Началось празднование торжественного шествия участников. Затем на сцене летнего амфитеатра развернулось яркое купальское выступление, подготовленное работниками культуры. У Ивана Купала есть множество необычных примет, но главные из них связаны с силами природы. Существует легенда, согласно которой в ночь 6 на 7 июля всего один раз в году расцветает папоротник. Счастливчик, нашедший его цвет, обретал богатство и счастье, а также способность видеть будущее. Как и любой древний праздник, Ивана в день – лучшее время для любовных гаданий. Незамужние девушки гадали на венках из живых цветов. Они пускали их по воде, чей венок уплыл дальше всех, будет сч счастлива и скоро выйдет замуж. Чей венок утонул, еще год проходит в девках. Гадали и на огне. Кто выше прыгнет через купальский костер, будет успешен и счастлив весь год. Если влюбленная пара перепрыгивала через костер, не расцепляя рук, их ждал долгий и счастливый брак. Если вслед паре летели искры костра, то это было признаком крепкой и взаимной любви. Весь вечер в городском парке работала выездная торговля. А после завершения представления поставчане продолжили развлекаться на праздничный на дискотеке. Ведь колдовская ночь только начиналась.
0: И это все новости уходящей недели. Смотрите нас на сайте телеканала Поставы ТВ и в социальных сетях. С вами был Андрей Мацур. Всего доброго. Магазин «Олимп» Переулок «Аптечный-2» приглашает за покупками. В широком ассортименте большой выбор женской одежды ведущих белорусских производителей. Свежее решение, умеренные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту.